0: Es hat einen weiteren Wendepunkt auch gegeben. Weil zum Beispiel, wenn die Geschäfte gut laufen, ist ja dann immer das, was kann man nur machen? Was könnte nur besser laufen? Man versucht ja noch mehr zu tun. Und dann kommen auch mal Bekannte, die nicht immer so toll sind. Ja, mach doch das, lieber Wolfgang, mach doch das. Ja. Du bist dein Trainer, du kannst mit dem und dem und dem Geld machen. In 2006 habe ich mir ein bisschen verkalkuliert in meinen Projekten und da wäre ich fast untergegangen. Also ich war okay. auch dem Konkurs schon absolut nahe. Das war sowas von haarscharf. Und dann habe ich gesagt, wie diese Situation war. besinnig ich auf das, wo du wirklich gut bist. Das ist für mich eindeutiges Mentaltraining.
1: Hab
0: mhm. die anderen Projekte alle beseitigt. Schon mal, entschuldigung, schlecht Ja, ich will mit dem nichts zu tun haben, egal wie vielversprechend das es ist. Ich konzentriere mich auf das, wo ich wirklich gut bin, wo ich meine Freude habe, wo ich merke, da profitieren ganz viele andere davon. Ja, seit dem Zeitpunkt läuft es gut. Ja.
2: Und Würdest du sagen, das Mentaltraining ist für eine spezielle Menschengruppe was oder ist es für jeden was oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich würde sagen, das Mentaltraining definitiv für jeden was ist. Dann sollte man es eigentlich in der Schule einbauen. Weil, nicht eigentlich, es sollte jeder Mensch wissen, wie er tickt. Hm. Ich glaube, das ist gut für jeden. Da gibt es keine Ausnahme.
2: Ja. Hm. Diese Schlüsselmomente im, im Leben, also hat es irgendwann mal einen Zeitpunkt gegeben bei dir, wo du gesagt hast, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt geht es nicht mehr, jetzt ist es vorbei.
0: Zweimal. Einmal, da war ich zwölf, da ist mein Opa gestorben. Der Opa war wie ein riesengroßer Engel. Ein alter Steirer. Der Ehering hat so einen Durchmesser gehabt, den, den kann ich mit dem Daumen ziemlich weit oben raussetzen. Und der hat Frieden ins Haus gebracht, zu einer Zeit, wo es für mich ganz wichtig war, weil meine Mutter so aggressiv war. Und er hat mich immer beschützt. Und dieser Kerl ist dann leider die zwölf Jahre gestorben. Und das war so rund um die Jänner Und der Druck Richtung Frühjahr ist dann ganz extrem warm. Und ich kann mich noch erinnern, in unserem Garten, Obstbäume, da habe ich mich dann auf einer Leiter drauf gesetzt und habe beschlossen, mein Leben ein Ende zu setzen. Und ich habe das Messer von meinem Opa genommen und wollte mir die Pulsadern öffnen. Aber nicht typischerweise querschneiden, wie die meisten machen, da sind ja nur Sehnen kaputt. Ich wollte es professionell machen und das war ein bisschen ja, das war eine Herausforderung, während ich so an meiner Pulsarbeiter heran getastet habe, war ein ganz interessanter Effekt. Ich sitze auf dieser Leiter und habe das Gefühl gehabt, eine Stimme spricht zu mir. Die Stimme, die gesagt hat, nimm der Lebensserver in die Hand. Ich kann das heute halt nicht mehr reproduzieren. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Stimme war, aber das war die Botschaft, die war eindeutig. Es war eine eindeutig klare Botschaft. In diesem Zentrum von dem Garten, wo ringsherum die Kirschen blühen, die, die Apfelbäume, alles in voller Blüte war, und die wollte gerade untergehen. Und irgendwas hat zu mir gesagt, dein Leben selber in die Hand. Das war ein absoluter Wendepunkt in meinem Leben. Als damals sehr, eigentlich junger Mensch. Und ich habe gesagt, ich muss anders machen. Ich habe dann die Welt anders, mit anderen Augen betrachtet. Ich habe meine Mutter anders gesehen. Ich habe sie anders erlebt. Ich habe es nicht mehr so tief reinlassen. Weil ich gesagt habe, da gibt es was anderes noch. Da kommt noch was.
2: Hast du in deinem Leben, wenn du sagst, dein, dein Großvater war so ein bisschen ein Engel, Hast du in deinem Leben öfters Menschen gehabt, die dich begleitet haben, wo du sagst, ähm, die haben da viel gegeben, beziehungsweise haben die auch so ein bisschen in die richtige Richtung gebracht? Oder hast du gesagt, so bist du eher so Nein, da Einzelne? Nein, gar nicht.
0: Nein, leider. Ich hätte mir so oft gewünscht, ja. dass die jemand an der Hand nimmt. Und ich habe immer gemerkt, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich muss den eigenen harten Weg gehen. So wirklich ohne Hilfe, ohne Schutz, wenig begleitet am harten Weg bei jedem Wetter. So bin ich mir oft vorgekommen. Mhm. Es war nie wieder da. Es hat mich nie wieder aufgefangen. Mhm. Gehalten und auf die Schulter gelaufen und gesagt, geht schon wieder. Da war keiner da.
1: Okay.
0: Ja. Und das war sicherlich eine Herausforderung. War aber jetzt im Nachhinein gesehen ähm, etwas, was mir natürlich auch sehr kräftig werden hat lassen. Mhm. Der zweite Punkt, wo ich wirklich am Ende war, war ja dieser Punkt, wo meine Beziehung damals zu Ende war. Mhm. Der Tag, wo die Entscheidung klar war, ähm, das war's. Das zu wissen, die Kinder sind jetzt nicht mehr fix bei mir. Ich wollte nie Teilzeitpapa sein. Das war nie mein Plan, ich wollte Vollzeitpapa sein. Und dann ist sowas passiert und das war sicherlich ganz eine harte Zeit für mich. Das ist mhm. eine sehr schmerzhafte Zeit, die mir auch wieder aufgezeigt hat, dass ein Mann weinen kann, weil ich habe das lange nicht können. Aber der Schmerz war so riesig. Das war eine echte Herausforderung, mhm. definitiv. Und da bin ich aber auch wieder hergegangen und habe gesagt, das hat auch wieder irgendeinen Sinn.
2: Das, das erkennen die meisten nicht. Da steckt bauen.
0: überall ein Sinn drin. Du ja. musst Im, was machen.
2: Ja. Im Nachhinein jetzt erst, oder hast du da in der Situation schon doch, dass da...
0: In der Situation gleich schaffen wir es meistens nicht, weil der Schmerz groß ist, alles Mögliche. Und erst später kommt man dann nochmal drauf, wie hast immer so schön, ein scheidel brennt nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Du wirst ja nicht verlassen, weil du ein toller Mensch bist. Du wirst verlassen, weil du was falsch machst, weil du was nicht richtig machst. Es gibt ja Gründe dafür. Ja. Und das habe ich erkennen dürfen. Ja. und ich habe später dann und zwar mit Tepperwein habe ich was entdeckt ich habe ja nicht nur die Ausbildung zum Inventar-Trainer gemacht sondern der Tepperwein hat immer so Wochenkurse auch angeboten im Vorhalbwerk im Brand und es war so die Ausbildung zum Lebenslehrer ja, ja. und ich dachte die Tepperwein live erleben da sitze ich halt immer da drin und denke ich oh mein Gott ich kenne das alles ich kenne das alles ich habe vom Tepperwein Stöße an CDs ich habe den gehört ich habe den wirklich Infos. gehabt und dann ich gesagt, Alter, erzähl was Neues Ja, du sitzt da mit 200 Leuten in dem in dem großen Raum Und sitzt so da, und tatsächlich hat er etwas gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber es hat für mich eine riesengroße Erkenntnis ausgelöst. Und zwar hat er etwas erwähnt, was meine Mutter betroffen hat. Und ich bin in diesem Woche, also in dieser Ausbildungswoche bin ich draufgekommen, für was meine Mutter gut war. Ich habe entdeckt, sie hat es nie besser gemeint. Sie war eigentlich mein Lebenslehrer. Ein ganz harter Lehrer. Ein absolut harter Lehrer. Aber sie hat gesorgt dafür, dass ich ganz stark in mir wäre mit ihrer Art und Weise. Und ich bin damals in Brandstern im Werk aufgefahren, kann man mit der Gondel rauffahren, bin da oben am Berg, habe mir ein nettes Plätzchen gesucht und bin dann hergegangen und habe geistig eine Reise gemacht. Eine Reise in die Vergangenheit, eine Reise zu meiner Mutter und habe in meiner Fantasie mit meiner Mutter einen Dialog geführt. Und habe zu meiner Mutter damals gesagt, ich weiß jetzt, warum dass du da warst und warum dass du so warst, wie du warst. Sonst wäre ich nämlich heute halt gar nicht da. Und ich weiß, dass ich dadurch nur sehr viel gute Dinge machen kann. Und ich werde wahrscheinlich vielen Menschen eine Riesenhilfe sein, aber warum kann es sein, dass die gegeben hat? Weil du mit deiner Art und Weise mir geholfen hast, eine Größe zu entwickeln, die vielleicht sonst gar nicht geschafft hat. Das war eine meisterhafte Ausbildung. Wie kennt man es bei die, bei die, sag ich mal, in chinesischen Filmen, wenn der, der, der harte Lehrer da ist und der kleine Schüler wird da ja, fast geprügelt, damit er groß und stark wird. Und so wie ich mich da nachgefühlt. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, sag ich verzeih mir, wenn ich jetzt nur Seminare habe, ich werde nur oft über die herziehen. Und ich werde schlecht über die reden, nur damit meine Teilnehmer etwas verstehen. Aber wir zwar sage ich, ich habe Frieden mit dir. Ich danke dir für dein So-Sein. Und das habe ich erkannt. Und das war für mich damals so ein wichtiger Schritt, weil bei mir selber so ein Riesenstein runtergefallen ist und ich war dann endlich frei. Ich war sowas von frei. Weil ich denke mir, wie viele Menschen laufen in dieser Welt rum und ärgern sie nur immer auf einen anderen Menschen. Verfluchen den, haben man Hass und wenn fesseln sie eigentlich damit nur sich selber. Mhm. Ja. Und diese Freiheit, die gönne ich an jedem, dass man mit Dingen aus der Vergangenheit abschließen kann, erkennen kann, was das braucht hat und was man daraus machen kann.
2: Das heißt, du würdest sagen, aus jedem Tal kann man Stärke Definitiv. für sich einfach haben. Definitiv.
0: Definitiv. Definitiv. Ziehen.
2: Ja, ja, schon. Ja.
1: schon.
0: Ja. Man braucht aber schon eine gewisse Form der Erkenntnis. Das kann man jetzt nicht in jedem Fall sagen, weil mhm. es gibt Menschen, die haben was Dramatisches erlebt, haben aber nie gelernt, aus dieser Dramatik rauszukommen, das heißt, die sind ja aus dem Tal gar nicht raus. Der braucht nur ewig, bis der von der Situation profitieren kann.
2: Und wie kommt man raus? Ich meine, du als mental drin, was hast du für einen Tipp, wenn man sagt, man ist jetzt einfach echt in einer Situation, vielleicht passt der Job nicht, vielleicht ist es in der Beziehung einfach nicht. Ähm, oder man, man sucht so. Ja? Es gibt hm. ja auch so dieses, dieses die dahinter. Ja. Was würdest du an Menschen mitgeben am Weg, dass, dass du sagst, hey, wie kommst du da wieder raus?
0: Alleine ist es für ganz viele Herausforderungen. Mhm. und ich glaube, ich glaub, das schafft man nicht immer mit der Pareto-Formel, ich glaube nicht, dass, 8, dass 20% der 8, der 100% es schaffen, selbst rauszukommen ich glaube, mhm. das ist nur ganz ein ganz kleiner Teil, der es selber schafft es haben nicht viel, so diese, dieses, diesen inneren Drive da rauszukommen mhm. ja, das ist 3-5% mhm. die anderen brauchen jemanden, der es an der Hand nimmt und an der Hand nehmen gibt es viele, das haben wir jetzt bei einem Mentaltrainer. das haben wir bei einem guten Lebens- und Sozialberater das haben wir bei einem guten Therapeuten,
1: mhm.
0: weil die gibt es alle, die guten. Es gibt die anderen auch, wo licht da auch. Schatten, klar, ganz eindeutig. Aber es gibt auch die guten. Und so jemand kann die wirklich gut an der Hand nehmen. Ich, du kennst mich mittlerweile gut genug, du weißt. Ich bin kein Fan von medikamentöser Behandlung. Ich glaube nicht, dass das wirklich der Weg ist, weil du dann ja nicht mehr du selber bist. Und es wäre mir lieber. Es, es gibt einen Schmerz, das ist ganz klar. Wir kommen nicht halt raus. Klar. Und wenn du jemanden in guter Begleitung hast, dann kannst du rauskommen.
2: Und irgendeinen kleinen Tipp, wo man sagt... Ähm Versuch das ein bisschen zu ändern oder so, dass du sagst, eine Kleinigkeit, mal ein bisschen an einer Schraube schraubt, dass man dann vielleicht leichter jemanden ansprechen kann. Gibt es da was, wo du sagst, du tun. Tun. tun,
0: tun, tun, bewegen. bewegen, ja. Du weißt, Stillstand ist tot. Mhm. Wenn du in dein Bett legst und sagst, ich bewege mich nicht mehr, probier das. Probier es, dich nicht zu bewegen. Bleib einmal, wo drei Stunden liegen, ohne. Die kleinste Bewegung. es geht fast nicht, mhm. weil die Schmerzen so riesig werden. Mhm. Und letztendlich ist der Untergang. Wenn du in deinem Leben was machen willst, was verändern willst, dann brauchst du Bewegung. Und die Bewegung kann in vielen Formen sein. Wir wissen, dass, dass Menschen absolut schwerfällt, etwas zu verändern. Wir wollen aus diesem Alltagstropfen, raus aus dieser Norm, aus dieser Gewohnheit. Und darum brauche ich da kleine Dinge. Und die kleinen Dinge, ich bin ein großer Fan von denen, dass ich sage, wenn es dir nicht gut geht, fünf Minuten vor und fünf Minuten zurück, mhm. machst, du zuerst mit spazieren, dann versuchst mit Wocken, dann vielleicht sogar Laufen. Mhm. Wenn du mit dem Gehen Probleme hast, oder mit Laufen Probleme hast, vielleicht geht es mit hart. Immer noch dem gleichen Motto. Fünf Minuten vor, fünf Minuten zurück. Mhm. Mach aus den fünf Minuten zehn Minuten. Zwanzig, dreißig, mach mehr. Gehen, Bewegen, Bewegung, mach was. Geh im Berg auf, geh im halt. ja. Aber versteck dich nicht zu Hause. Zu Hause ist das, ist das typische Untergehen. Was machen die meisten? Sitzen zu Hause, dunkel, trist und irgendwelche Serien, mhm.
2: Entschuldigung,
0: irgendein Medienkonsum, mhm der macht es nicht besser. Und dann die Chips nur im Hintergrund und dann ist es schon alles fertig. Okay, Oder?
2: das heißt raus. Bewegen, tun, tun, Bewegen, tun, tun. tun. Genau. frische Luft. Ja. Ähm, ich habe einmal jetzt in einem Seminar gehört, dass man eben auch wirklich diese, den geistigen Zustand auch wirklich durch den körperlichen Zustand verändern kann. Also da passt es das das ja genau perfekt an.
0: Man sieht ja oft Menschen, wenn sie durch die Gegend gehen, wenn man so die Krise und sie schleifen die Füße so hin nach. Ja. Sie ziehen so, haben eine hohe elektrostatische Ladung, weil sie sich ja so aufladen, dass das ewige noch sind, denke ich mir, unglaublich, wie viel Energie der Mensch braucht.
1: Mhm.
0: Es ist viel anstrengender, die Füße nachzuziehen, wie mit einem flotten Schritt zu gehen. Und das muss man verstehen. Der flotte Schritt ist von Vorteil. Jetzt sagen aber manche Leute, ja, Wolfgang, du redest da leicht, äh, warum soll ich was tun, Gas geben? Die anderen auch nicht. Wenn ich jetzt hergehe und, und bemühe mich zum Beispiel im Job, Mach mehr, arbeite mehr, gib Gas. Na, was habe ich davon? Ich habe gar nichts davon. Der Chef hat was davon. Und das ist das falsche Denken. Okay. Der tolle Ofen brennt. Aber nur, wenn ich was reingib. Ich bin in der Vorleistung. Ja. Ich muss dem Holz geben. Ich muss einem großes Holz geben, ein kleines Holz geben. Ich muss einen Anzünder geben. Ich muss einiges tun dafür. mit aufmachen, an den richtigen Schrauben drehen, damit es funktioniert.
2: Wir alle, die uns jetzt nicht sehen, wenn wir im Podcast sind, ähm, ja. da ist ein toller, wie nennen Sie das? Tischherd. Tischherd. Ein ja. sehr schöner. Ein absolut äh,
0: schöner. Unser Baby. Sowas Ja, Okay,
2: das hast du zuerst tun.
0: Genau, genau. Ich muss was tun. Ich muss dem Anzünden das, das Holz geben und dann gibt er mal Feuer und dann gibt er mal Wärme. Eigentlich fast der kitschiger Spruch, aber so funktioniert das Leben. Und vielleicht noch ein Beispiel bei mir damals auch in der Firma. Denk an die Wüsten zurück. So. Ich habe immer mehr gegeben, wie was erforderlich war. Weil ich die Meinung gehabt habe, wenn ich mehr gebe, kriege ich mehr. Naja, es gibt Kollegen, die sitzen halt nur an der gleichen Stelle. Mhm. Vielleicht hört es jemand von den Kollegen. Ja? Das, du kriegst nur was, was weitergeht. Genauso wie, ähm, wenn ich heute irgendwelche Tätigkeiten mache. Es macht nicht alles Spaß. Das weißt du selber auch. Mhm. Es gibt gewisse Sachen, die macht uns keine Freude, wenn wir das machen. Andere Sachen machen mehr Freude. Was tut der typische Mensch? Er geht in der Früh ins Büro, an seiner steht und macht normalerweise zuerst die Dinge, die Freude machen. Weil die anderen Sachen schimmern beiseite und schimmern beiseite und sind beiseite. Und am Nachmittag, wenn du müde bist, und du fertig bist, wenn du das Mittagstief durch den Schweinsboden hinter dir hast, was musst du dann machen? Genau die Sachen, die kann Spaß machen. Da gehe ich ja mit dem Fuß nach Hause. Mhm. Was habe ich gemacht? Am frühen Morgen, sobald ich im Büro war, okay, jetzt erst Kaffee, und das Semmel mit Erdbeermarmelade. Ich hab's geliebt. Das war immer so meine Basis zum in den Tag hineinstarten Das habe ich mir gegönnt, darum war ich auch schon früher im Büro, damit ich mein Semmel essen kann. Mhm. Und wenn es dann losgegangen ist, habe ich zuerst alles gemacht, was keinen Spaß macht. Damit, wenn ich um sieben angefangen habe, war ich meistens um acht, Uhr neun, neun, war ich mit dem Müll fertig. Ja. Und dann auch waren die Dinge übrig, sind die übrig, die ich gerne mache. Das heißt, ich habe den ganzen Tag zur Verfügung gehabt, die Dinge zu tun, die Spaß machen. Und genau das sollte man machen.
1: Mhm.
0: Ein weiterer Punkt war für mich, du kennst es, du kriegst immer wieder Mitteilungen, dass was... Optimieren sollst, verbessern sollst, in, in Unternehmen eine neue Arbeitsanweisung. Blablabla. Was tun die meisten Mitarbeiter? Ach, du ist eine neue Arbeitsanweisung. Schauen wir später an. So funktioniert das Leben nicht. Ja. Ich habe den Zettel gekriegt, ich habe ihn durchgelesen und habe gedacht, check ist. Ja. Wenn es check habe ich gesagt, okay, kann wirklich. Wenn es nicht check habe ich es zweite Mal gelesen, habe ich es beim dritten Mal immer noch nicht checkt. Bin ich zum Chef gegangen und habe gesagt, die Verständnis. Und damit war gewährleistet, dass ich das gleich wusste, ob es funktioniert. Was habe ich bei Kollegen oft beobachtet? Die haben es nach Monaten noch nicht gewusst. Ja. Und das macht aber auch den Unterschied. Mach es auch gescheit, mach es gleich, gib diesen Input, und du wirst einen perfekten Output haben. Es ist überall. Wenn du in deiner Selbstständigkeit was erreichen wirst, es wird nicht gleich vom ersten Tag weg funktionieren. Keine Chance. Ja, weil die Gefahr ist, so starten, so fallen. Ich bin eher der Meinung, dass ich sage, hab eine gute Idee und bleib dran. dieses ist das Thema. Weil ich glaubt, dass Menschen ein, ein falsches Bild vom Erfolg haben. Viele glauben, zum Erfolg gibt es eine Abzweigung auch nicht. Wenn ich die Kurven schaffe, dann kann es schief gehen. Wenn ich die Kurven schaffe, dann kann es gut gehen. Mhm. Habe ich heute halt die falsche Kurven geschafft. Das Leben besteht nicht aus dem. Erfolg funktioniert, es geht rauf und es geht schief. Dann probiere ich weiter, es geht wieder schief. Ich probiere es nur, es geht wieder schief. Und ich probiere es aber so lang und irgendwann hast mhm. yes. Mhm. Das war der Plan. Mhm. Dieses Dranbleiben, wie der Edison. Das
2: so lang dranbleiben, ja. bis es funktioniert. Das Zonen ja. ja. und das aber Dranbleiben. Aber
0: macht das. Beobachte die Umgebung.
2: Mm.
0: Wir probieren es einmal, es funktioniert nicht. Soll wir es nur zweimal probieren? Nein. Und das sind dann die Jumper. Sie hupfen von einer Idee zur nächsten und schaffen nie was. Irgendwann sind sie einmal alt und irgendwann sind sie in Pension, in einer Mindestpension oder sonst irgendwas und sind sie unglücklich. Und jammern über das, was vielleicht früher hätte alles sein sollen.
2: Mm.
0: Was kann ich ändern? Gar nichts.
2: Im Nachhinein nicht machen.
0: Nein. Es laufen. Ja. Jetzt. Jetzt ist das Thema. Ja. Und darum bin ich an der Meinung. Mach jetzt was und gib wirklich voll Gas. Gib dein Bestes, dein absolut Bestes.
2: Mhm. Und bleib ja dran. Und wenn du jetzt sagst, ich mein, bei dir hört sich das so an, wie wenn sich das alles so nacheinander ergeben hätte, wie du, also du bist so hineingeflutscht in das Trainer-Dasein. Ähm, was ist jetzt, wenn wir die Menschen oder unsere Zuhörer da draußen jetzt einfach sagen, ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Ich habe keine Ahnung, was mein Lebenstraum ist. Wie kommen wir dazu?
0: Also, ich glaube, dass man nicht aus Zufall da sind. Mhm. Keiner. Weder du. Nur derjenige, der das jetzt genau gehört oder sieht, du bist nicht aus Zufall dort. Es gibt einen Grund, es gibt einen Plan. Mhm. Jeder hat einen Plan in sich, jeder ist für etwas geschaffen worden. Und es war die Idee, um einmal zu hinterfragen, was war eigentlich meins? Und sinnvollerweise gehe ich zurück in meine Kindheit.
1: Mhm.
0: Was habe ich schon immer gern gemacht? Was hat mir schon immer einen riesen Spaß gemacht? Wo war so meins? Wo ich gesagt habe, so leicht, äh, oder bei welcher Tätigkeit komme ich in einen Flow rein, wo ich total die Zeit übersiehe und so, jetzt habe ich die Zeit übersehen, mhm. weil ich das und das gemacht habe. Bei was übersiehst du total die Zeit? Wir haben alle so etwas, was man gern machen. Weil welchen Job haben viele Menschen? Mama hat gesagt, mach die Ausbildung, mach die Lehre, mach dieses, mach jenes. Irgendwer kommt er und sagt, mach. Mhm. Ja, aber was wollte ich machen? Was hätte ich gemacht, wenn es keiner gesagt hätte? Ich habe einen Teilnehmer bei mir gehabt, als City-Marketing-Manager hat es gut funktioniert, aber ich war nicht glücklich. Es hat irgendwas, er hat sich bemüht und natürlich, wenn wir uns bemühen, machen wir viele Dinge gut. Aber es wird eigentlich so sein, dass er richtige Freiheit macht, hat oder nicht? Dann sitzt er in meinem Seminar, sieht der Video und fängt zum Weinen an. Ich man, super. Ja, ich das war ja der Plan. Und bei der feedback zum Schluss hat er kein Feedback gegeben, weil er wieder beeinflusst. Ja. ja, Und er hat entdeckt, wo er hingehört. Er hat in meinem Seminar entdeckt, wo sein Zuhause ist. Nicht in diesem Büro, nicht als Marketing-Manager irgendwo. Heute macht er Reisen. Er tut nichts anderes wie Reisen. Schreibt einen Reiseblog, verdient über seine Webseiten Geld. Er wird eingeladen, gewisse Dinge zu bereisen und dort einen Bericht zu schreiben, kann genau das machen, was er gerne macht. Jetzt sagt man, das ist kitschig. Ja, kitschig ist in meinem Seminar passiert. Ja. Und, aber genau das war das. Zu entdecken, wo bin ich zu Hause, ja. wo ist meins.
2: Und das geht aber nur durch Fragen. Oder geht das, kann man das irgendwie anders auch auszukitzeln? Also?
0: Naja, ähm, die besten Ideen entstehen immer nur dann, wenn uns Fahrt wird. Aber es wird uns leider nicht mehr fährt.
2: Mm, so viel Ablenkung, oder?
0: Wir haben etwas, so hilfreich wie es ist, da liegt es in unserer Nähe. Mm. Wir haben ein Smartphone. Und durch das Smartphone lassen wir uns permanent ablenken. Sobald eine, eine kleine Lücke entsteht, wo wir Fahrt werden könnte, was machen wir? Instagram, Facebook, bla, bla, bla. Mm. Überall schauen wir rein. Und wenn wir das nicht tun, dann darf wir irgendein Spiel machen und jagen hinter irgendwas. Ja, halt sinnlos.
1: Mm. Und,
0: ich meine, das war ein Appell an jeden, der es hört. Rechnet mal die Zeit zusammen, was man mit Spiele, Facebook, Instagram und den ganzen Zeit verplempert. Das
2: gibt's mittlerweile auch so, also auf den neuen ja. iPhones Bildschirmzeit. Also da ja. hat's mich geschlagen. Das erste ja. Mal, wie ich das gesehen habe, ja. ja. darf was ändern. Ja.
0: Was, was bei mir die größte Bildschirmzeit ist, abgesehen von der e mail weil es Business für mich natürlich auch ist, ja.
1: Ja.
0: Nachrichten mit der Natalie. Ja. Ja. Schön. Weil das das Wichtigste in meinem Leben ist. Mhm. Ja. Und genau das war ja auch der, der Plan. Mhm. Das Smartphone hilft mir, das zu machen, was mir eine große Leidenschaft bringt und für mein Leben wichtig ist, was meine Beziehung logischerweise ist, aber für Spiele wirklich ist doch sinnlos. Mhm. Wie soll ich da meinen Platz im Leben finden? Wie soll ich da jemals glücklich werden? Mhm. Das geht nicht. Und ich glaube, wir bräuchten wirklich dieses Fahrtsein.
1: Mhm.
0: Und das sagt man immer, wenn ein Mensch Fahrt ist, dann fängt er an und sagt, was kann ich machen, was kann ich machen? Und dann, dann werden wir so ich, hey, was mache ich? Und dann dieses Überlegen grabt ganz tief im Hirn nach und schaut rein und sagt, hey, da war doch einmal was. Mhm. Es wäre doch eigentlich deins. Und dann kommt es wieder zutage Also kann ich das jedem empfehlen, wirklich einmal zu sorgen, dass er Fahrt wird. in die Natur rausgehen würde ich auch. Ich würde vielen Menschen empfehlen, in den Wald, in einen richtig echten Wald zu gehen, durch den Wald durchzuschlängern und mal anschauen. Ich kein Handy mitnehmen. Wenn jemand sagt, okay, ich muss aber Fotos machen, ja, dann nimm mal Kamera mit. Ja. Ja, aber bitte kein Handy. Ja. Weil die Gefahr ist so groß. Das denke ich mir immer wieder. Da sitzen Menschen beisammen und sprechen. Dann macht es nebenbei piep, piep und was dann. Moment. Das heißt, das hat eine höhere Priorität wie mein Gegenüber, das gibt es aber gar nicht, oder?
1: Mhm.
0: Ich habe das öfters, dass ich mit Menschen kommuniziere, und dann läutet mein Handy, weil ich halt nicht auf lautlos gestellt habe. Und ich rede mit dem weiter. Und dann werden die gegenüber total nervös und sagen, mein Handy läutet, <lacht> Sag, ich so jetzt ja. ja, aber es ist das nicht wichtig, so wie du bist jetzt wichtig. Mhm. Und das weiß ich eigentlich. Ja. Das, was ich jetzt gerade in dem Augenblick habe, das war wichtig. Nicht dieser Medienkonsum, Der tut uns nicht wirklich gut.
2: Schön. Hm. Würdest du sagen, du bist glücklich? Ah ja. 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 Jeden Tag immer?
0: Ah ja, das ist so cool. Nein, nicht jeden Tag. Das, okay. kann nicht. Das, das kann gar nicht funktionieren jeden Tag, weil wir in Bewegung sind. Hm. Und ich habe einen Vorteil vielleicht vielen anderen gegenüber. Du, du kennst die Grafik aus meinem Seminar heraus. Wir haben ja so die Tiefen und die Höhen. Hm. Und da bin ich in Bewegung. Ja? Und die Kurve ist, mal geht es gut, mal geht es schlecht, schlecht. Wenn man das Leben gut drauf hat, dann wird es öfters gut gehen. Wir haben zwar Höhen und Tiefen, aber die im oberen Bereich im Plus.
1: Ja.
0: Und das war der Plan. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben richtig gut hingebracht, dass ich meine ganzen Bewegungen oben habe. So ein Tag, wo man denkt, denke, boah, der ist echt Mist heute. Habe ich eigentlich nicht. Das ist von 365 Tagen, bringe ich 15, vielleicht, wo ich sage, Mist. Ja. Und ich entdecke mich sogar eher dabei, dass wenn so ein Mist-Tag da ist, ich sage, ich will ihn nicht haben. Das ist nicht meiner, der gehört nicht mehr den ich will nicht okay. Nein, ich nicht haben. Ja. Nein, machen nicht. Und ich tue dann Dinge, die anders sind. Du kriegst das nebenbei mit, sie sind absolut brav derzeit. Mhm. Ich habe einen großen Buddy-Hund und zwei kleine haben wir noch dazu. Also wir haben jetzt nur mit drei Hunde. Und das ist halt schon ein Vorteil, gell? weil du selber, glaube ich, hast den anderen ja auch einen Hund. Ja. Ja. Wenn es dir richtig schlecht geht, kuschelt mir den Hund.
1: Mhm.
0: Das, ist, das funktioniert dann nicht, wenn es da schlecht geht. Das wäre viel frei geworden. Ich meine, so ein ist natürlich... Praktisch. Und meine Partnerin habe ich ja nicht immer da. Ja, ja. klar. Logisch. Ja. Muss ich auch arbeiten. Ja, klar. Und das ist es. und wenn du etwas hast, wo du immer wieder dein Highlight findest, dann kommst du aus dem Tiefer wieder raus. Also ich will es tief nicht. mag's nicht, das wir es, das will ich nicht. Und darum habe ich heute halt sehr oft das. Und ich möchte aber einen Punkt noch dazu erwähnen, weil sich vielleicht manche Zuhörer dann denken, naja, verdrängt der irgendetwas? na Nein, das tue ich nicht, ich nehme es eh an. Ja, es gibt die Tage, wo ich frustig bin, wo ich krank bin, wo ich sauer bin, wo Dinge nicht so funktionieren, wie ich will. Ich habe aber auch als Selbstständiger die Freiheit zu sagen, dann ist halt Büro, Büro, ist mir wurscht. Mhm. Dann schalte ich mein Büro ab und sage, ich will nicht machen. Das tue ich auch nicht mehr, dann mache ich was anderes. Aber die Freiheit hast du halt eher nur als Selbstständiger. Also, wenn du in einem Unternehmen angestellt ist natürlich, und du musst um sieben drin sein, und werfst erst um sechs wieder raus, ich weiß, ist eine Herausforderung.
2: Wird wobei auch immer flexibler. Also ich glaube, ja. die Unternehmen sind da schon dabei, dass, dass die Sachen schon auch flexibler halten müssen. mittlerweile. Ja.
0: und die Flexibilität kann ich selber einfordern. Mhm. Ja. Also gerade eine Bekannte, die... Die hat einen Deal gemacht mit dem Chef, das gesagt ich will nicht mehr Geld haben. Ich hätte keinen Freitag frei. Also das sind auch Deals, geht auch. ja. Ja, muss man nur ja, und die überlegen. Ja. Und auch, was will ich wirklich?
2: Ja. Was möchte ich? Fein. Lieber Wolfgang, wie können Sie jetzt meine Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, mit dir Kontakt aufnehmen? Bist du auf Instagram, Facebook, wie schaut es da aus?
0: Ähm, ja, ich bin auf Instagram, das kann man dann eh irgendwo reinschreiben, bin ich natürlich auch, weil ich immer wieder Fotos rein, da kriegt man auch von meinem Privatleben, ich von den Hunden auch ein bisschen was mit, und so Augenblicken, wo ich vielleicht einmal im Ausland oder wo unterwegs bin, das ist natürlich, es gibt mich auch auf Facebook, klarerweise, logischerweise. Ja.
2: Was ist mit der Ausbildung, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und sagt dann, diese Mentaltrainer-Geschichte, das ist was für mich, wann startet das, wie lange dauert das, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wenn jemand jetzt schon sagt, das fühlt sich gut an, dann würde ich sagen, okay, sofort buchen. Also jetzt gleich, Wochen. Podcast, gleich rüber, schauen und buchen, weil... Alles
2: in den show dann.
0: Genau, genau, weil das erste Gefühl ist immer das Wichtigste. Wenn ich entdecke, das ist meins, das habe ich immer noch in meinem Leben. Ich habe gewisse Seminare wo ich gesagt, habe, das ist meins. Dann ist drauf gestanden, ja, das ist in Augsburg, ist mir wurscht. Ja, ist halt in Augsburg, wurscht. Ich meine, ich habe Teilnehmer, die kommen von Berlin runter. Ich meine, ich mache die Ausbildung bei mir. Du wie oft dass die in der Nähe fahren du das. Ja? Von Frankfurt habe ich jetzt auch nicht gehabt, dass mit dem Flugzeug kommen. Ja? Ich finde sowas cool. Dann, also, wenn die Idee da ist, dann mache ich es. Das ist generell. Das heißt jetzt nicht nur bei mir, weil die Leute suchen ja woanders auch, machen. Weil das Tun verändert die ganze Situation und macht uns glücklicher, wenn wir etwas tun und was andocken. Ähm, Wie schaut das bei mir aus mit der, mit die, die, Seminare, die Ich habe zwei Zyklen pro Jahr. Mhm. Es gibt immer zwei, zwei, Termine, dass man pro Zyklus einsteigen kann. Also nicht nur eine, sondern zwei. Der nächste ist jetzt Ende April, 27. April, glaube ich. Das
2: wird nicht ausgehen. Dann, dann und der dann nächste
0: ist dann schon im Juli, glaube ich. Juni, Juli ist B1. Kann sein. Juli B2, August B3 und dann im Herbst die Trainerausbildung. Mhm. Das geht. Äh, die Frage, wie lange dauert's? Äh, ich sage immer, ideal ist wie Schwangerschaft. Neun Monate. Neun Monate, mhm. ja. Und die meisten Seminare bei mir, also die meisten Ausbildungen, dauern fast neun Monate. So zwischen sieben und neun Monate ist eine ideale Zeit. Ich bin kein Fan von so Kurzgeschichten. Äh, eine Woche lang auf seiner Riffer und Mentaltrainer werden. Geht nicht. Das funktioniert nicht. Weil du das nicht verarbeiten kannst. Du hast mal einen Haufen Wissen, Papier, sonst irgendwas, also es ist nicht verinnerlicht. Und ich, ich bin ein Fan davon, dass die Leute, die was lernen, es wirklich in sich haben. Und darum bin ich eher Fan von engeren Geschichten. Und nicht nur das Wissen papiermäßig, so stapelmäßig haben, sondern es muss in einem drin sein. Und darum bin ich der Meinung, es muss ein Stückchen, eine Zeit und ja. Und
2: was ist man dann? was, was, was Ist dieser Beruf Beruf? Was ist man dann?
0: Ich würde einmal sagen, danach ist man glücklicher. Das glaube ich mal so um und auf. Ja. Ja. Ob ich einen Titel danach habe, das ist nicht so wichtig. Äh, man kann sich dann als Mentaltrainer bezeichnen. Klar, in Österreich ist die Regelung sowas von frei. Eigentlich dürfte sich jeder Mentaltrainer nennen. Also das steht jetzt nicht im Vordergrund. Mhm. Mir ist es wichtiger, dass derjenige für sich was entdeckt hat und sagt, okay, wow, ich bin's. Ich, ich habe meins. Und ich merke es auch von meinen Teilnehmern, sie müssen ja die Diplomarbeit schreiben. Man muss sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, aber nicht nur mit dem Thema, sondern auch mit sich selber. Und da tut sich was auf. Und ihr ruft das Gefühl, ich bin niemand anderer wie jemand, der nur jemanden hilft, sich zu entfalten. Mhm. Ich mache keine Kopie von mir. Das ist mir absolut zuwider. Es gibt nicht schon. Also wir brauchen keinen zweiten Eichel. Tom versuche ich, dass sie jeder entfaltet und dann seinen Weg daraus entdeckt. Das war der Plan dahinter.
2: Mhm.
0: So, und das funktioniert ja auch nicht gut.
2: Sehr fein. Und offene Seminare machst du auch, oder ist das nur in diesem. Ähm
0: naja, ich habe es ein bisschen ich schlau, ich schlau gemacht, insofern weil diese Grundseminare B1, B2, B3, das sind so die Grundmodule, die kann jeder besuchen, ob ich jetzt die Ausbildung mache oder nicht, absolut wurscht. Dann habe ich so sagt vom B1 zum B2 oder zum B3, du, das Thema interessiert mir und das habe ich ja oft, dass ich da beim B3 spätestens sagen, ah, ich glaube, ich mache doch Ausbildung. Ja, das ist, Weil es ist nicht nur eine Ausbildung zum Mentaltrainer, zur Mentaltrainerin, um dann auch Seminare oder Vorträge zu machen, sondern für mich ist es für mich eine Persönlichkeitsentwicklung. Ich entwickle mich, ja seine sind ja Kommunikationsgeschichten drin. Wie macht man Seminar? Natürlich, klar, das wird auch behandelt. Aber auch, wie bin ich als Persönlichkeit? Bis hin zu, wie kann ich mir als Person verkaufen? Ja? Äh, welche Form von Werbung könnte ich machen, damit meins auch irgendwo ankommt? Also es ist ja sehr vielfältig, diese Ausbildung. Und Das war sogar
1: der Plan dahinter.
2: Und was interessiert mich jetzt nur, wenn du jetzt sagst Persönlichkeitsentwicklung, ähm, bildest du dich noch weiter? Machst du nur Seminare? Wie, wie schaut es bei dir da aus?
0: Ja, ich suche mir Reitflächen. Mhm das vielleicht ein bisschen Herausforderung ist, weil so manche Trainer begeistern mich weniger. Also suche ich mir meistens Trainer, wo es dann ans Eingemachte geht. Ja, ist dann auch immer recht herausfordernd, auch für mich. Aber das mache ich natürlich auch. Ja. Was ich leidenschaftlich gern tue, ist, dass ich sehr viel über Video arbeite. Das heißt, ich besorge mir sehr viel Kurse, weil die nächste Herausforderung bei mir ist das, wenn woanders gute Seminare wären, habe ich selber Veranstaltungen. Ja Und vieles sind am Wochenende. Und ich habe gerade vor kurzem jetzt wieder geschaut. Keine Chance. Mhm. Egal, der hat viele Termine, aber ich kriege keinen Termin unter. Und ich möchte aber meinen Zyklus so nicht verändern, weil ich lange überlege, wie meine Termine ich setze, damit das so ausgeht. Mhm. Ja. Aber da finde ich immer wieder was, dass ich dran Und mhm. ich lese doch recht viel. Also ich kriege viele Newsletter, bin sehr breit unterwegs und naja, ich lese täglich rund um meine Themen sicherlich mindestens eine Stunde. Mhm. Mit den ganzen Recherchen. mir mhm. mehr. Ja.
1: Das finde super spannend.
0: Ja, und damit habe ich auch immer wieder was, wo ich denke, schau, das habe ich gar nicht gewusst. Und ich meine, wo ich auch noch profitiert das ist ja auch so eine Geschichte, meine Teilnehmer müssen Diplomarbeit schreiben. Ja. Und die, die, die kommen ja aus den verschiedensten Bereichen, die lesen ja auch quer. Und da kommt immer wieder vor, dass in einer Diplomarbeit was drinsteht, was ich noch nie gehört habe. Das finde ich auch cool. Und ja. du, das ist cool. Klasse. Also
2: noch mittlerweile, was es? zwölf Jahre?
0: Ähm, naja, kann man sagen, ja, weil ja. 2007 habe ich mit der Ausbildung ja. angefangen. Ja. ja. Spannend. Ja. Und das finde ich einfach so cool. Und da merkt man, wie, wie wir was mache ich? Ich gebe ja auch alles in meinen Seminaren mhm. und damit fordere ich meinen Teilnehmer heraus. Und ich fordere ihn so heraus, dass die teilweise dann so breit und weiterschauen, weil sie ja von mir schon so viel gekriegt haben, mhm. dass die dann mit Dingen heimkommen, die ich vorher noch gar nicht erklärt
1: habe.
2: Mhm.
1: Das finde ich so cool. Das ist spannend. Äh, absolut. Ja, Absolut.
2: Cool. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe jetzt ich nur noch Abschlussfragen an mhm. dich. Und zwar... Was ist der Satz oder das Zitat, dich, das dich jetzt schon immer begleitet hat?
0: Naja, das ist ein ganz interessantes Zitat, das mir selbst einmal unterkommen ist. Am Weg nach oben hält dich nur eines auf. Der Blick nach unten. Mhm. Der Satz ist mir irgendwann einmal in meiner schlechten Zeit unterkommen, weil ich was entdeckt habe. Dieses ewige Runterschauen, das auch in die Vergangenheit schauen, das ist nicht gut. Mhm. Und da habe ich gemerkt, der Weg nach oben, da hält mich nur eines auf. Mein Blick nach unten. Das ist eine superschöne Metapher. Ja, ja. habe ich ewig schon. Da sieht man die Gänsehaut wieder auf. Äh. Habe ich ewig mit, weil man dachte, unglaublich. Ja. ja, das ist es. Toll. Ja, ich kann in die Vergangenheit schon schauen, wenn ich die guten Baustellen mitnehme. Aber das Typische Runterschauen, wo man emotional heruntergeht, das ist natürlich ideal.
1: Das bremst. Ja.
2: Schön. Mhm. Ja, danke. danke. Ja. Äh, mit wem würdest du gerne mal Gespräch führen? Hast du jemanden, ha. wo du sagst?
0: Jo. Das klingt jetzt vielleicht Ungewöhnlich für so manche. Mit einem Alien. Okay. Ja, wirklich. Also das ist. Das würde mich faszinieren. Alien ist ein blödes Wort eigentlich. Ja. Ja. Mit jemandem von einem anderen Platz, Stern, sonst irgendwo. Mhm. Weil ich nicht die Meinung vertrete, dass wir da uns herausentwickelt haben von einem Affen weg. Das, diese Meinung teile ich gar nicht. Mhm. Ich glaube, das Universum ist sowas von riesengroß. Und vermutlich ist irgendeiner mit so einem kleinen Samenkisterlummer umgefahren oder bis was dorthin hingestreut und gestreut. Und hat vielleicht da irgendwas ausgesetzt. Ich glaube, dass es da weit mehr gibt. Und es war einfach mal interessant, vor jemandem anderen zu erfahren, wie es wirklich tickt. Ja. Weil ich glaube, dass wir durch unsere Medienwelt einfach schon sehr manipuliert sind. Sagen wir mal, manipulieren, in eine gewisse Richtung gepresst sind. Und dann denke ich mir, so jemand würde mich faszinieren. Mhm. Ja, auch andere kann mich nicht faszinieren. Jetzt sage ich mal, Beispiel Barack Obama. Mhm. Mein Gott, das ist ja Marionette.
1: Mhm.
0: Wie so viele andere auch. Also begeistert mich nicht. ja. Wer kommt mir vielleicht außer, man, jetzt kommt man so okay, vielleicht gibt es gar keine Alien. wer kommt mir sonst so faszinieren. Ähm, interessant finde ich zum Beispiel den Schwarznecker. Warum? Weil der so viel tief hat, so viele Leute, die gegen ihn geredet haben, so viele, die gesagt haben, das geht nicht, das funktioniert nicht, das, das haut nicht hin. Muss man nur die, die sechs Rules of Life von immer mal hören. Man mag über ihn denken, wie man will. Also es gibt, wo Lichter auch geschaffen heißt nicht, dass ich ein kompletter Fan von ihm bin, aber der hat Dinge geschafft, die andere bei beiden nie schaffen würden, weil sie den Bild nicht haben. Also könnte man mir vorstellen, dass es interessant ist ihn zum Thema Willen einmal zu befragen. Mhm. Ja. Abgesehen
1: von dem.
2: Spannend. Ja, ja. danke. Ähm, hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein, zwei Buchempfehlungen?
1: Ich hätte viele
0: Buchempfehlungen, du weißt es. Mhm. Ja, weil in meiner Ausbildung sind ja alle verpflichtet, gewisse Bücher zu lesen. Ich, ich mag alle von der Ausbildung erwähnen. Darf ich das? ja. Alle? Ja. Weil du wirst jetzt nur zwei genannt haben. Der ich mehr annehmen.
2: Ja. Ich, ich hätte gern zwei, <lacht> weil es, es ist doch so, viele von ja. unseren Zuhörern sagen jetzt vielleicht einfach so, dass so ein paar Bücher und so, fangen wir jetzt erst an damit. Da ist die Masse vielleicht ein bisschen überfordert. Okay. Probieren wir es mit zwei.
0: Probieren wir es mit einem ganz einfachen Buch. Das Lola-Prinzip.
2: Mhm.
0: Und zwar das Einser. Das Zweier nie lesen, das Einser. Ich
2: habe das in das Buch, ja. Ja, ich weiß, es
0: gibt so viele, ich kenne einige Rückmeldungen von Menschen, die gesagt haben, Nein. Ja. Und nachdem sie das zweite oder dritte Mal gelesen haben, haben viele gesagt, wow. Ja, darf ich bestätigen. Ja. Genau, es hat ein ja. Potenzial in sich. Ja. Und dann mag ich dieses Buch wirklich gern. Mhm. Und dann gibt es ein zweites Buch, das schätze ich auch sehr, ist aber nicht in der Ausbildung drin, und nämlich das dazu, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte.
1: Mhm.
0: Ja, ich mache das Buch auch weil es in Richtung Burnout geht. Ja. Und es sind so viele Menschen an einer absoluten Grenze und wissen gar nicht, warum, dass sie dort hinkommen sind und wie sie wieder rauskommen. Und der Mönch könnte dort da tatsächlich ein, das Buch dafür sein. Mhm. Macht dieses Buch, macht ein Auto dazu.
2: Das so gut Buch kenne ich auch und hm. das Schöne an ist, dass es auch Übungen dabei Da sind hm. wirklich Übungen dabei, die man in das tägliche Leben ein bisschen integrieren kann.
0: Genau, das wäre ja etwas ins tägliche Leben integrieren. Hm. Fein. Wie ein kleines Pflänzchen.
2: Ich habe da jetzt noch eine Frage, die habe ich diesmal jetzt noch so gekommen. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich mitgeben auf deinem Weg? Glaub ich glaube an dich.
1: Ja. Hm
0: nicht was die anderen sagen, sondern wirklich an dich selbst. Es gibt einen inneren Kern, einen feinen Kern und dann nennst du das Glauben. Es wird, es passiert leider in unserer Gesellschaft so schnell, dass jemand eine Idee hat und der andere sagt, es geht nicht. Und dann glaubt man sogar demjenigen
1: ja.
0: und hört auf. Wenn man aber an sich glauben würde und sagt, doch, es geht und alle berühmten Ebenen in Bewegung setzt, dann wird man so ein Erfolg kommen. Denkt man an Fantastik oder so. Da hat jemand an sich selbst geglaubt. Ich kenne viele Unternehmergeschichten, der hat an sich selber geglaubt, obwohl die anderen gesagt haben, geht nicht. Es geht nicht, es kann nicht gehen, es kann nicht funktionieren. Doch, glaube an dich. Schön. Ja. Danke. Gerne.
2: Und was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
0: Ähm, es gibt für mich so eine schöne Metapher, das ist der Dominoeffekt. Dominoeffekt ist für mich, es geht in mehrere Richtungen. Erstens einmal, es hat ja diesen, diesen Domino-Day im Fernsehen gegeben. Mhm. Und da hat man zwei Stunden lang Menschen unterhalten können. Man hat sie unterhalten, weil ein Stein gefahren ist, der erste. Der erste kleine Stein. Einer von vielen. Und genau das ist es im Leben. Du bist der eine von vielen. Und wenn du an der richtigen Stelle bist und dich in Bewegung bringst, dann kannst du ein day auslösen. Das heißt, du kannst Millionen Steine in Bewegung bringen. Und zum domino gibt es für mich noch sogar einen zweiten Punkt dazu. ist so ein kleiner Dominostein die Fähigkeit, einen Stein umzuwerfen, der 1,5 mal größer ist wie er selbst. Und wenn du das machst und du hast dann eine Reihe und fangst mit einem kleinen an, der vielleicht nur ja, Zentimeter hoch ist, du brauchst eine Reihe von vielleicht 23 und du wirfst das Empire State Building um. Also man sieht, was für Energie im Domino-Effekt ist. Und das ist für mich das im Kleinen tun. Weil manche Menschen gehen her und sagen, naja, was soll ich schon tun? Genau, Tu genau das, für das du da bist. Dann kannst du ein domino
1: deal auslösen.
2: Wow. Hm. Welche Abschlussworte.
1: <lacht> Lieber
2: Wolfgang, herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Danke Gerne, fürs Kommen.
1: Gerne.
2: Und ja.
0: Danke dir fürs Kommen. Gell? Ja, du bist zu mir gekommen. Genau, ja. danke. danke für <lacht>
2: deine Zeit. Freund. Gerne
0: doch. Gerne, doch. Schön. War meine Freude.
2: Dankeschön. Gerne. Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes und wenn du mir auf Facebook oder Instagram schreibst, wie es dir gefallen hat. Schau gerne auch auf meiner Homepage vorbei www.ursulahelmel.de und hol dir deine Gratis-Meditation zum Downloaden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Weiterwachsen. Und alles Liebe, deine Ursula.